0: Habt ihr euch schon mal gefragt, aus was für einem Stoff eine Geschichte bestehen muss, dass man daraus mehr als einen Teil macht? Koks? Zum Beispiel, <lacht> ja. Es gibt ja auch, wenn man sich Scary Movie 2 anschaut, nee, Scream 2, Verzeihung, in dem Film permanent den Running Gag, dass die sich über Fortsetzungen unterhalten. Und dann das merkst stimmt. du, dass es ein paar wenige Filme gibt, in denen der zweite Teil besser ist als der erste. Sowas wie zum Beispiel Terminator 2. Ich glaube, das ist ein vergleichsweise einfacher Punkt. Weil der erste krass ist, aber der zweite ist einfach noch krasser. la ja. ähm, Beaster Baby. Genauso gibt es aber auch Material, aus dem dann Trilogien entstehen. Und da hast du dann vergewöhnlich eine überspannende Handlung. Das kann Frodo's Reise mit dem Ring sein, das kann Star Star Skywalker sein, genau, der dann eben drauf und dran ist, das Imperium zu beenden, bevor der Imperator irgendwie zurückgekehrt ist. Äh, genauso gibt es aber auch Filme und äh, Trilogien dann eben auch, bei denen man sich fragt, was zur Hölle hält das jetzt zusammen? <lacht> und über genau so eine Trilogie werden wir heute sprechen. Äh, interessanterweise steht sie bei Wikipedia als Blood and Ice Cream Trilogie drin. Ja. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich hatte es populärkulturell einfach nur als die Cornetto Trilogie kennengelernt. Das heißt beides tatsächlich, aber mhm.
1: ich finde auch, dass Cornetto Trilogie ist verbreitet
0: ist. Mhm und äh, es handelt sich dabei um drei Filme die von Edgar Wright gedreht wurden einem fantastischen Regisseur der mm. unter anderem auch Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt und Baby Driver gedreht hat yeah. und Last Night in Soho ist glaube ich sein letzter ja. Film äh, genau. den muss ich mir noch anschauen der ist auch ganz und, cool und äh, in den beiden Hauptrollen sind für gewöhnlich Simon Peck und Nick Frost die man vor allem eben aus der Cornetto-Trilogie kennt.
2: <lacht> Simon Peck
0: ist zwischenzeitlich auch in Mission Impossible aufgetreten. und, und Star Trek äh, und Star Wars auch. Genau, und äh, Nick Frost gab äh, war in Attack the Block in einem separaten Film mal drin. <lacht> Den habe ich in der Sneak mal gesehen. In dem unter anderem der Boyega, Oscar Boyega heißt der, glaube ich, nein. John Boyega. John Boyega, genau. Mm -hmm. Der später bei Star Wars dann drin und war, ja. äh, einen seiner ersten größeren Auftritte hatte.
1: Und äh, Nick Frost war der Weihnachtsmann. In einen Doctor Who-Special. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Und äh, es geht eben in dieser Trilogie um diese drei Filme, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und World's End, über die wir gleich mal kurz sprechen werden. Genauso geht es aber auch darum, dass äh, Simon Peck und Nick Frost ein besonderes Verhältnis zueinander haben. Edgar Wright, ein sehr dynamischer Regisseur, oh, ja. als, der eine fantastische Art hat, kleinste Aufnahmen aufregend zu gestalten. Mm -hmm. ähm, wie aber auch, dass es andere, sich wiederholende Elemente in diesen Filmen gibt. Zum Beispiel, wenn man am Anfang einer Folge darüber spricht, was während der Folge passieren wird und wie sie enden wird. So. Ja. Man
1: nennt das Foreshadowing.
0: Richtig. <lacht> Witzig, dass es Foreshadowing und nicht Freeshadowing heißt. Aber
1: mhm.
0: ja, vielleicht gibt es ja einen vierten Film.
2: <lacht> das habe ich ja. ich habe jetzt aber auch echt lang gebraucht. <lacht>
0: Ja, es ist ein bisschen ja, spät, ja, ja, ist ein ja, ja. spät und Jule will ja kein Cornetto-Eis essen, weil sie sonst stirbt. Das ist halt. Ich glaube es gibt, ja. ich glaube es gibt Na, eins halt, ohne
2: Nüsse.
1: Ja, es gibt das Erdbeer-Cornetto. Ja, das keine hat Nüsse. keine Nüsse. Mhm. Apropos Erdbeer-Cornetto. Felipe, wie ja. beginnt die Cornetto-Tradition? Fantastisch
0: Überleitung. Jeff. <lacht> ja. Das erdbeer Cornetto, das, 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 das <lacht> ist jenes, welches in Shaun of the Dead auftaucht, denn in jedem dieser Filme taucht mal kurz ein Cornetto-Eis auf und der Film Deswegen ist eben, I, I, Richtig, Cornetto das ist heißt. brillant ja. das ist fantastisch Da kommt man haben,
1: da nur drauf fehlt man. Oh, drei und, Filme und in den Cornetto <lacht> <auch so>. Wahnsinn <lacht> dieses
0: Video mit den Jungs, die diese Nazi-Helme aufhaben und so, are we the baddies? <lacht> so, hmm vielleicht sind wir doch nicht die Guten uh, in Shaun of the Dead geht es darum dass sanft im Hintergrund in den Nachrichten rumgeht dass eine komische Krankheit rumgeht Während der Ehrenwerte Simon Peck, Ich weiß den Namen des Charakters nicht mehr. Sean. Sean. Stimmt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist der einzige Charaktername von allen. Nee, Sean war
0: nicht, war nicht Sean ein Schaf. Auch. Nee. Warum dürfen Namen doppelt belegt werden? Das ist furchtbar. Ich kenne vier Lauras oder so. Ich so ey, Mädels, nein. Das geht so nicht. Ich, ich darf jetzt keine Laura haben. Verknackt eure Eltern. Richtig. Wenn ich die nächsten Laura kenne, dann sage ich, nein. Ich Werde gehabt. So ist jetzt anders. Er wacht jedenfalls morgens auf, geht zur Arbeit. Zeit. Ein langes gezogenes Gähnen äh, treibt ihn <lacht> rum. Sein Kollege ist schon an der Konsole, der Ehrenwerte Nick Frost. Irgendein ja, Ballerspiel, ich hab's nicht erkannt. Ich glaube,
1: Ed heißt der doch in dem ja.
0: und äh, Simon Fax setzt sich da nicht. Mich die Haupt, äh, die Schauspieler da. Ja, ja. Ich, ich, ich erwähne es immer nur
1: einmal und dann mhm. können wir. Äh,
0: Simon Pack setzt sich mit an die Konsole. Spieler 2 hat das Spiel betreten. <lacht> Musst Nick du nicht Trust zur Arbeit? <lacht> Spieler 2 hat das Spiel verlassen. <lacht> oh, da hatte mich der Film eigentlich schon. <lacht> dann läuft er los. Und was äh, mir dann aufgefallen ist, ist vor allem die Arbeit von Edgar Wright, wenn du dann bedenkst, der Typ läuft von zu Hause, zu einem bekackten Kiosk und wieder zurück. Das ist jetzt eigentlich nichts, wo du sagen würdest, in einem normalen Film passiert sonderlich viel. Nee. Aber krass ist, wie dieser Film da schon überladen ist mit er geht raus, ein kleines Kind spielt Fußball. Er, sagt ihm, er sagt ihm, du bist tot. Richtig, die Feuerwehr kommt vorbei. Ist, äh, ich bin gespannt, ob man es diesmal gehört. Direkt. Jetzt war es laut. Unsere Soundeffekte werden immer besser. <lacht> ähm, dann war es so, dass er quasi in den Shop hingeht, im Hintergrund putzt ein Typ sein Auto und sowas. Es passiert so viel in dieser kurzen Sequenz, die nur wenige Sekunden geht. Und du merkst, wie das alles... Aber alles, alles so eine... in One-Take, ne? Also Richtig, alles in einer ja. Kamera von aufgenommen ja. Und das ist, äh, handwerklich ist das super, aber dazu ist es auch noch so, dass es sehr unterhaltsam ist, weil ja. es gibt keinen Moment, wo du dann wirklich zuschaust und du denkst, ja, okay, jetzt läuft er halt, ich kann fünf Sekunden mein Hirn ausschalten, ja. WhatsApp checken oder sowas. Richtig. Äh, kurz mal einen TikTok anschauen, in dem es nicht um die Unterdrückung der Uiguren oder Intersexualität geht, weil das ja ein da unterdrückt wird, zumindest in China selber. Ähm, ja, wir schweifen ab. Richtig, Verzeihung. Ja, das liegt daran, dass eine große Seuche irgendwo herkommt. Da denke ich irgendwie immer an China. Unspecified virus of Wo unspecified kommt origin. kommt das denn her? Mhm. Jedenfalls ist es dann so, er geht dann eben in diesen kleinen Shop, kauft sich was, geht aber zurück nach Hause, geht dann zur Arbeit. Er arbeitet in so einem komischen elektronik so eine Art Mediamarkt im weitesten Sinne. Mini-Media-Markt. Genau, indem sein 17-jähriger Kollege ihm quasi das Wasser reichen kann. Was ich ist, er behauptet, er sei 29 in dem Film, was mich verwirrt hat, weil er ein bisschen älter aussieht. Ja. Minimal. Ja, ich hatte in meinem Zivi mal so einen Moment, da war ich, wie alt ist man da, 19 oder so war ich da. Da bin ich mal kurz äh, in den Supermarkt gegangen, für eine Freundin noch Sprit besorgen, Spirituosen, weil ich auf den Geburtstag wollte. Vor mir waren zwei so halbstarke und kaufen sich so gefühlt zum ersten Mal in ihrem Leben Bier. Die waren voll stolz wie Oscar, dass die in Perso zeigen durften und schaut die Kassiererin mich an. Sie brauche ich nicht nach dem Ausweis fragen, Dann frage ich so, ja, für wie alt hältst du mich denn? Und sie dann, schon so Mitte 30. Oh, und jetzt bin ich Mitte 30 und auch so viele jahre später Ah,
2: wow. du bist anfang 30 nicht mit
0: 30. Dankeschön. danke schön danke deswegen bist du dabei
2: <lacht> <lacht>
0: nur deswegen ja, Ey, ich bin älter fühlen. als du sonst wäre ich, ich mich
2: sonst wäre ich ja schon ende 30 Was? du bist schon
0: ende 29 <lacht> <lacht> ich bin
2: 27 plus
0: <lacht> Wie viele Plusse sind das? Seit <lacht> seit mittlerweile
2: viele. Seit, seit,
1: seit wie vielen Jahren bist du jetzt 27? <lacht> seit
2: sechs. Seit sechs Jahren bin ich 27. Man könnte gleich meinen,
0: du bist ein Vampir.
2: Geht noch. Mhm. Bis jetzt geht es noch. Ja, bist noch du auch im mit, okay. mit Nicolas Cage? Ja, immer. Aber ich glitzere nicht, wenn ich mich in die Sonne stelle. Mhm.
0: Arbeitest du noch an Dr. Akula dem Film?
2: Nee, <lacht> habe ich schon einen. Ich habe ich glaube, Unsere
1: Podcast-Folge geht mittlerweile schon länger als die Zeit, die bisher in dem Film verkauft. <lacht> ja, das ist das Absolut, <lacht> richtig.
0: Um, jedenfalls ist es dann so, dass er quasi in diesem Laden halt ist und du merkst insgesamt, der ehrenwerte Sean Simon Peck hat kein sehr erfülltes Leben. Nee. Er ist mehr so Aber er hat Verlierer. da was Rotes. Richtig, er hat da auf jeden Fall was Rotes und dazu taucht noch sein Schwiegerpapa auf der Arbeit auf und er telefoniert noch mit seiner Partnerin, weil sie ja abends ein Date machen wollen, <lacht> das ausnahmsweise nicht ins Winchester führt. Ah. Ja, denn eigentlich ist es ja so, dass der Film damit beginnt, dass wir in Winchester sind. Surprise.
1: Oh, ich finde diese Eröffnung so geil. Ja. Man sieht erstmal Simon Pecks Gesicht. Ja, richtig. Er redet, okay, er ist nicht alleine. Mhm. Schnitt, man sieht seine Freundin Liz. Ja. Die reden also miteinander. Mhm. Sie reden über Ed, der Mitbewohner. <lacht> der. Mhm. Wir sehen Ed, ja. der plötzlich auch da ist. Nick Fro äh, nicht Frost äh, Simon Peck redet über die Mitbewohner von Liz. Die auch neben dran sitzen. Richtig. Das ist so geil aufgebaut. Mhm. Jedes Mal denkst du, okay, der ist alleine, oder ist noch jemand, oder ist noch jemand, oder ist noch jemand. Jedes Mal ist dieser Witz witzig. Erstaunlicherweise. Nee. Normalerweise, bei vielen anderen Filmen würde sich das aus irgendeinem Grund sehr schnell abnutzen. Mhm. Aber da funktioniert das so geil.
0: Richtig. Und die sind dann eben in diesem Winchester, in dem man dann eben so feststellt, es ist gerade so das als Gefühl der gefühlt unangenehmsten Beziehungsgespräch, den ich <lacht> jemals <das> gehört <lacht> ja. habe, weil permanent neue Leute dazu kommen und es ist irgendwie oder so peinliches. Oder schon da sitzen. Richtig. Sind das sind sitzt da. Die ganze Zeit dabei denkst so, warum besprecht ihr vor anderen Leuten ein solches Beziehungsproblem? <lacht> ja. so, wie lange seid ihr zusammen? Ich weiß nicht mal wie lange ihr zusammen seid, ein Jahr oder so, keine Ahnung. Ja, ist
1: schon aber Weile, die,
0: die Freundin ja. von ihm hat bis dahin nicht die Mutter kennengelernt, die übrigens von der äh, Miet Vermieterin von äh, ah, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman gespielt wird aus Sherlock. Ah, aus Sherlock, ja. ja. Äh,
1: ich weiß den Namen der Schauspielerin leider nicht mehr. Oh, ich versuche so gerade sogar an die Rolle zu denken. Ja. Mrs. Irgendwas. Scheiße. Das ja, wir müssen
0: Wir haben zu wenig Sherlock Holmes gelesen in letzter Zeit. Ja, ist schon zu lange. Ja. <lacht> Jedenfalls geht es darum, dass die halt nie was Besonderes machen, außerhalb vom äh, Winchester, ja, dieser fantastischen Bar, in, in der es quasi alles gibt. Ich meine, man kann dort Karten spielen, Würfel spielen, es gibt einen kleinen Sandwich-Maker. Ich wollte sagen, es gibt Sandwiches. Ja. Ja. Es gibt ja. eine Arcade-Maschine, es gibt eine Jukebox, auf der unter anderem auch Queen laufen könnte.
2: <lacht> und <lacht> und, andere und, äh, richtig.
0: Und, und du merkst dann insgesamt, okay, das ist eigentlich ein sehr schöner Ort zum Verweilen, aber irgendwie stört diese Ehrenwerte-Partnerin sich daran, weil sie Abwechslung möchte. Er mhm. verspricht dir deswegen dann, okay, wir gehen morgen in dieses schöne italienische Fischrestaurant. Ja. Was dann am nächsten Tag nicht so hinhaut. Ja, <lacht> richtig. Ähm, Was aber nicht nur an höherer Gewalt liegt, sondern auch daran, ne? dass es einfach verballert äh, also. ist. Er ist er einfach, einfach überhaupt
1: nicht. Äh, mhm. Oh, jetzt fällt mir schon wieder. Mir passiert das so häufig, dass mir Worte mhm. nicht einfällt. Er mhm. ist, äh, Endoplasmatisches Reticulum. Er ist nicht zuverlässig. Ah, ja. das, das war's, ja. Sorry.
0: Aber du warst äh, nah dran. Richtig. Äh, Im Grunde hast du also in diesem Film nicht nur einen Zombie-Film was ja schon so interessant genug wäre, sondern ja. gleichzeitig noch eine romantische Komödie über einen Mann, der eigentlich erwachsen werden möchte. Ja, deshalb
1: wird der Film ja auch als zom bezeichnet.
0: Interessanterweise ist dieses ist das nicht der einzige Film, der in diesem Genre zu verordnen ist. Aber nicht es ist mehr. zumindest einer der ersten, der ja. es da reingeschafft hat. Es geht also insgesamt darum, dass wir merken, okay, es gibt irgendwie eine Zombie-Apokalypse, die wird anfangs sehr subtil angedeutet, später ein bisschen härter, denn am nächsten Tag Steht er auf, geht wieder zum Kiosk und du merkst, irgendwas hat sich
1: verändert über Nacht. Aber du hast das ganz wichtige vergessen. Mhm. Er fragt äh, Nick Frost noch, ob er was aus dem Laden will.
0: Ja. Cornetto!
1: Richtig, ein Cornetto-Eis. Der
0: auch zu Mal. einer fantastischen Trilogie. Ja. Daraufhin läuft er raus und irgendwie.
2: Übrigens ist das Cornetto-Eis im ersten Teil rot. Ja. Das Dankeschön. Das, heißt, das kann ja. hatten wir vorher schon, ja. <lacht> mhm. Ach so. Ja. <lacht> <lacht> du Jude kann ja die ja.
0: Farbe rot nicht hören. Ach so. Das ist so wie Rot-Grün-Schwäche, nur mit Hörn. Du bist, bist du farbentaub? Nee, richtig. <lacht> und äh, er läuft dann eben nochmal zu dem Laden und du siehst eben nochmal diese Montage, die am Anfang so aufregend ist. Genau. Mit dem Auto, dem Kind, das Fußball spielt, dem Typen, der sein Auto wäscht. Also, dass quasi und? die ganze Bewegung von vorher nochmal mehr oder minder reproduziert wird. Nur, dass das quasi über Nacht die Seuche <lacht> ausgebrochen ist. Und das nicht nur, weil er keinen Platz im italienischen Restaurant bekommen hat. Ja. <lacht> sondern weil eben die zombie Zombie-Seuche, die permanent im Hintergrund angedeutet wurde, jetzt ausgebrochen ist. Jetzt sichtbar ist. ist, ja. Und dann merkst du dann eben, er geht in den Kiosk rein, irgendwie ist keiner da, er macht die Tür zu den Getränken auf, aber weil er mit irgendwas anderem beschäftigt ist, ja, er guckt merkt weg. er die. Richtig, er merkt nicht, dass da blutige Hände einfach mal als Abdrücke sind, am Boden ist irgendwas Rutschiges, was halt nur so angedeutet wird, aber du denkst sich so, okay, das gehört da nicht hin, das ist
1: vermutlich kein Wasser. Aber, was auffällt, am ersten Tag hatte er sich eine Coke, also eine Cola, ja. rausgeholt. Am zweiten Tag ne, mhm. hat Liz da zu dem Zeit... Nee, hat sie noch nicht. Aber er hat dir Liz versprochen, dass es mhm. sich ändert. Ja. Und was tut er diesmal? Er holt sich eine Cola Light. Richtig. Mhm. Sehr subtil, mhm. aber es ist ein Anfang. Und natürlich okay. holt er ein Cornetto Erdbeere. Mhm.
0: Und als er dann bemerkt an der Kasse, dass er nicht genug Geld hat, sagt er so, ey, ich schuld dir ein paar Pence Ich schuld dir paar Dann geht er nach Hause und auf dem Weg zurück taucht dann auch wieder der Bettler vom Tag davor auf, den man dann noch ein bisschen Geld in die Hand gedrückt hatte ja. und streckt die Hand aus. Ja. Und später, wo sie dann rausgehen auf die Straße und dann, nachdem sie bemerkt haben, dass die Zombie-Epidemie gekommen ist, steht auch der Ladenbesitzer nochmal da. Ja, ja, und streckt die Hand aus. Richtig, und streckt die Hand aus wegen des Rückgeldes.
2: Aber den sieht man auch schon vorher. Also, mhm. wenn der, das, wenn der das, sein Getränk da... Ja. Aus, dem, aus dem Kühlschrank holt, dann mhm. sieht man den im Hintergrund, dass ja, ja. der da läuft, aber halt ganz, ganz Boah, ja, langsam.
1: Doch, doch, den ja. sieht ganz man schon. Langsam. Aber ja, das Geile ist ja, dass wir als Zuschauer, mhm. wir hören ja durch diese Nachrichten und mhm. so weiter immer wieder, äh, ja, es gibt da halt diese Epidemie. Aber was ich ja geil finde, ist, ähm, was du bisher unerwähnt gelassen hast. Alle Leute, gerade am Anfang, das sieht ja sowieso schon aus, als wären alle Zombies. Ja, genau. Mhm. Also es, es fällt deshalb auch Simon Peck mhm. überhaupt nicht auf, dass um ihn rum die Leute zombifiziert sind, weil die sehen schon alle so zombiemäßig aus. Das man sieht ja auch am Anfang mhm. äh, in diesem Intro-Teil mhm. erstmal, wie der im Bus sitzt und alle Leute sind schon so, sehen schon so kränklich aus. Und äh, <lacht> husten, und dann sieht man Alter. ihn erstmal von sein. den Füßen auf, als er irgendwie aus der Küche kommt. Mhm. Und er schlurft schon selber so wie ein Zombie. Das ist so geil.
0: Es ist dann eben so, dass er nach Hause kommt und dann irgendwie merkt, irgendwas hat sich verändert. Und dann eben feststellt, oh, da ist eine Frau in unserem Garten. Der aber erste ist so Gedanke ist
1: ja noch. Aber da bist du schon ein bisschen ja? gesprungen, weil ja. er, zu dem Zeitpunkt hat Liz ja schon Schluss gemacht. Ich find, das, das ist wichtig zu erwähnen.
2: Und er hat davor schon.
1: Ja, er hat es ja. ja verkackt, weil er keinen genau. Platz in dem Restaurant genau. bekommen hat. Und danach kam diese, äh, ist die Epidemie eigentlich weiter ausgebrochen. Ja?
2: Mhm.
1: Und äh, er ist mit ähm, Nick Frost nochmal in Winchester gesessen, hat sich die Augen ausgeheult. Mhm. Und so Nick Frost hat ja gesagt: Hör auf, morgen, da äh, lassen wir es krachen, da holen wir uns Bloody Marys, dann gehen wir zum äh, essenden Happen im King's Head, äh, dann machen sie noch irgendwas. Und dann gehen wir nochmal für ein paar Shots ins Winchester. Mhm. Und das wird jetzt wichtig. Denn, du warst da, dass sie eine Frau im Garten sehen.
0: Ja. Richtig, sie sehen nämlich eine Frau im Garten und denken sich dann, was ist denn da los? Hat sie verlaufen? Die ist bestimmt noch besoffen. Richtig, und dann gehen die beiden raus und sagen, boah, guck dir die an, die muss sowas von besoffen
2: sein. <lacht> so
0: fertig, weil sie ja ein bisschen fahl wirkt. Ja. Zu dem Zeitpunkt denkt man sich noch so, okay, das könnte auch eine ganz normale britische Alkoholikerin sein. Die muss noch kein Zombie sein.
2: Nein. <lacht> Zumindest <lacht>
0: denken die beiden das. Richtig. Ich
1: glaube, als jeder Zuschauer hat das in dem Moment begriffen. Mhm.
0: Doch sie wird dann ein bisschen aufdringlich, <lacht> als sie sie darauf hinweisen, dass sie bitte den Garten verlassen möge. Denn... Sie versucht, die Jungs zu beißen. Witzigerweise geht sie <lacht> dann ja erstmal auf Simon Peck, schmeißt sie auf ihn drauf und ist so sorry, sorry, ich bin erst seit gestern Single. Ja, und genau. <lacht> und Nick Frost geht ins Haus und holt eine Kamera und macht erstmal Richtig. ein Foto. <lacht> um, es kommt dann zu einem kleinen Gemengelage, das darin gipfelt, dass die Dame weggestoßen wird, stolpert und dann auf so einem Ständer für Sonnenschirme landet.
1: Ja. Welcher und durchbohrt?
0: Ihren, richtig, welcher <lacht> ihren Torso durchbohrt. Da kommt ein sehr lustiger Shot, weil sie dann quasi aufsteht und du dann durch das <lacht> Loch hindurch. Simon Beck <lacht> und Nick Frost, nächste so. krass.
1: Und ist es mhm. euch aufgefallen, wie die Frau heißt? Sie hat ein Namensschild. Es stand ihr Namensschild dran. Aber Mary. Ja. Sie, sie ist, eine ist eine blutige Mary.
0: Ja. ja. Mhm. Hust, hust. Mhm. Das war subtil. <lacht> Und äh, die Jungs wissen dann erstmal nicht so genau, wie sie mit ihr umgehen sollen. Und beschließen dann, glaube ich, ins Haus zu gehen. Genau, so? Ja, erstmal ins Haus, ja. Äh, und überlegen dann, okay, fuck, 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 was machen wir jetzt? Mhm. So so, wo zur Hölle kommt dieses Viecher und ist das jetzt auf den Straßen? Sondern schauen sie ja
1: Nachrichten. Genau, und da kriegen sie mhm. es dann wirklich mal mit. Ich fand es auch geil, als er am Tag davor durchgeseppt hat. Mhm. Und dann quasi du erzählt ja. bekommen hast, mhm. dass... Leute, kranke Leute, plötzlich werden äh, angegriffen von lebendigen Menschen, aber das, aber er zappt die ganze Zeit durch und die Textzeile wird einfach immer von einem anderen Programm weitergeführt. Ich finde das so genial gemacht.
0: Suchst du gerade was? Äh, ich denke nur leise.
1: Ach so.
2: <lacht>
1: Praktischen Podcast.
0: Das ist absolut richtig. Soll ich laut denken? Aber ja. ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich muss heute noch auf eine Party. <lacht> okay, denk wieder leise. Ach oh, schade. <lacht> Denn das Motto war echt nett. Es ist mittlerweile schwierig geworden, sich kreative Mottos auszudenken. Denn bei vielen Partys merkst du dann, es gibt so fünf, sechs Mottos, die sind schnell da. Und dann wirst du es aber nicht sofort reproduzieren. Und das Motto <lacht> heute Abend ist, dass du deinen Anfangsbuchstaben deines Namens nimmst und daraus deine Verkleidung kreierst. Und Felipe fängt mit F an und sagt mir, oh, ich habe keinen Feuerwehrmannhelm. Hm, schade. <lacht> Fußballer finde ich jetzt ein bisschen ausgeluscht und es wird schnell kalt momentan. Oh, so, so ein Friseur. Hugo Boss Anzug und dann als Faschist kommen, wäre schon witzig, aber könnte zu Ärger führen. Deswegen bin, als heute als, deswegen bin ich heute als Freud da. Ah. Deswegen auch das da T-Shirt, auf dem deine Mutter steht. <lacht> mit einem Gesicht von Sigmund Freud. Und
1: einem schönen Jackett. Das ist absolut richtig. Und, Und außerdem das
0: Jackett verdammt warm.
2: <lacht>
0: okay, zurück zum Film. Zurück zum Film. Wir, wir, wollen hier noch, wir wollen hier noch zwei andere Filme durchkriegen. Ähm, ich glaube, wir müssen Aber machen. Wir, keine Sorge, wir ballern die kurz durch. <lacht> <ich>. ähm, <lacht> ja, nichts
1: nichts in dieser Folge <lacht> deutet darauf hin, dass nee. wir hier
0: durchballern. Richtig. Die Jungs... Ähm, Schauen Sie sich dann eben die Nachrichten an, checken, dass es
1: diese Zombie-Invasion gibt oder Zombie-Epidemie. sagt das nicht! Richtig. Es, wir sagen nicht Nein, Zombie. Darf
2: nicht sagen. Wir sagen nicht
1: das Z-Wort. Mhm. Was super witzig ist, weil in jedem Zombie-Film mhm. werden die anders genannt. wir werden ja. einfach nie Zombies genannt.
0: Und äh, sie überlegen dann eben, wie sie diese Wesen besiegen möchten <lacht> ähm, und sich mit ihnen anlegen. Und daraufhin kommt der Gedanke auf, hey, wir könnten sie ja mit Gegenständen bewerfen, was super nee. wird, weil die beiden echt beschissen im Werfen sind. Ja. Die treffen die ja größtenteils nicht mal mit den Sachen, die sie Küche haben. Die machen
2: einfach nur die Sachen kaputt.
0: Richtig, das ist so die Werfen ja, den insbesondere den Schallplatten. das tut man Kopf. Die Schallplatten kommen zum Einsatz, was fantastisch ist, weil sie dann diese Auswahl siehst so. Oh, das ist Dire Straits. Hau rein. Das, also. das <lacht> andere, nee, das war mein zweites Album. Was das, das dürfen wir nicht werfen. <lacht> ja. Ähm,
2: und wie langsam diese Zombies sind. Das ist oh ja. so
1: herrlich. Das mhm. nervt mich in modernen Zombiefilmen ständig, dass die alle so schnell sein müssen. Mhm. Das war noch richtig schön langsame Zombies. Das war geil. Finde ich auch.
2: Aber
1: die äh, waren trotzdem
0: bedrohlich. Das, das ist richtig. Aber du merkst dann irgendwie, du kannst irgendwas dagegen tun. Es gibt ja so andere Filme, mhm. alle 28 Days Later. Ja. Da, da, da sind es halt quasi Marathonsprinter. Und du denkst, ja. Digga, auch schon als die noch einen Metabolismus <lacht> haben, konnte die nicht so schnell rennen. Wo soll diese Energie herkommen? Sind die plötzlich gedopt oder was? Und, ähm,
2: Hast du schon Hirn gegessen? Be Menschliches Hirn?
0: Mm.
2: Vielleicht.
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: <lacht> Ob dann auch diese Erinnerungen kommen? Äh, jedenfalls jeden ist es dann so, sie schaffen es, die Zombies außer Gefecht zu setzen, indem sie mit etwas aufräumen, indem sie in einen Ort gehen, den sie vorher noch nie besucht hatten auf ihrem Gelände. Es gab nämlich einen kleinen Schuppen mit <lacht> im Garten, indem sie dann einfach die Tür kaputt rammen. Ja. Die davor aber abgeschlossen war und da man eben Brite ist, macht man Schwester nicht kaputt mhm. und Rammtüren nicht auf, außer es ist eine absolute Notfallsituation. Diese stellt sich aber als sehr vorteilhaft raus, denn sie finden dort einen Cricketschläger. Und eine Schaufel. Und eine Schaufel. Mit welchem sie dann kurz kurzen Prozess machen mit diesen beiden <lacht> Untoten. Z-Wörtern. Richtig. Ähm, daraufhin sind sie dann eben im Haus und überlegen so, fuck, fuck, was machen wir jetzt? Wir müssen eigentlich die Mutter erstmal retten von Simon Peck die er besuchen wollte, der eigentlich auch Blumen besorgt hatte, die hatte aber dummerweise seiner Ex Partnerin schenken wollen. Ja, genau. Und das stand dann, Und dann hatte sie bei Winchester für, Winchester Müll so geworfen. So, so für eine großartige Mutter so <lacht> kam nicht so gut an.
2: Naja, ich finde, er ja. hat voll gut versucht, sich da rauszureden, ja. indem er sagt, ja, weil du gesagt hast, dass du äh, wie meine Mutter wie mein, ja. mhm. das ist.
1: schon sehr geil gelöst.
0: Und ähm, er möchte eben seine Mutter abholen, möchte aber auch zu seiner Ex-Partnerin, diese dann entsprechend auch davon zu überzeugen, ja. einen sicheren Ort zu gehen. Welcher sichere Ort das wird, erfahren wir erst später.
1: Nee, er geht doch die Pläne äh, zu dem Zeitpunkt durch. Richtig. So, Okay, wir holen meine Mom. Er telefoniert doch mit seiner Mom und mhm. äh, erfährt, sein Stiefvater wurde gebissen. Richtig. Ja. Okay, wir gehen zu meiner Mom, töten meinen Stiefvater, mhm. gehen zu Liz, trinken mhm. einen Tee und warten, Nein. bis die ganze Sache vorbei ist. Ja, aber das mhm. ist... Äh, Unsicher da. Okay, neuer Plan. Wir gehen zu meiner Mutter, töten meinen Schiefvater, mhm. holen Liz, fahren ins Winchester, trinken Bier und warten, bis die Sache vorher ist.
0: Und die Montagen dazu sind ganz fantastisch, weil immer ja. mit ganz kurzen Schnitten mhm. alles angedeutet wird, was sie quasi tun. Ja. Und, und immer
1: rinsend. Richtig, und das, das passiert auch
0: immer wieder in diesem Film äh, mit so einem richtigen Edgar Wright die dann halt dass er schön dynamisch schneidet. Genau. Das heißt, was sie gerade tun, und wenn es nur Zähneputzen ist, da kommen drei, vier schnelle Schnitte und mhm. du weißt genau, was gerade passiert als Aktion, äh, und wenn sie dann sogar diese Momente haben, wo sie es dann noch wiederholen, weil sie den Tag ja, verändern ja, ja. möchten, sind halt voll geil, weil du einfach immer dieselbe Einstellung siehst, aber es ist nicht immer dieselbe Aufnahme. Sie haben es
1: jedes Mal neu gedreht. Richtig, für richtig. jedes Mal, was sie zusammengefasst haben. So viel Liebe ja. zum Detail einfach ja. dabei. Und ja, diese, Also was Edgar Wright wahnsinnig, wahnsinnig gut macht, äh, besser als jeder andere Regisseur, ist eben diese diese normalen Standardsachen, die du so siehst, wie zum Beispiel äh, wenn, wenn Simon Peck sich fertig macht. ja, äh, Du hast Schnitt, er bindet sich seine Schuhe. Schnitt, er, äh, er zieht gerade die Toilette ab. Schnitt, er putzt sich die Zähne. Schnitt, er macht sich sein komisches Namensschildchen an sein Hemd. Das mhm. dauert zwei Sekunden ungefähr. Aber du hast diese vier verschiedenen Bilder, weißt genau, was abgeht. Und dieses ganze Ding ist einfach so schnell erzählt. Das kriegen so viele Komödien heutzutage nicht hin. Ich habe mir ein Analysevideo zu sowas angeguckt. Und da haben sie es verglichen mit anderen Rom-Coms. Wo du ewig lange Establishment-Shots dann noch siehst von der mhm. Stadt, in der die sind und so weiter, was niemanden interessiert. Und bei Edgar Wright ist es einfach bam, 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 fertig, alles erzählt und wir können weitermachen mit der Story. Und jo. das andere, was er geil macht, ist diese Transition von Tag zu Nacht oder Nacht zu Tag, was wir oft sehen. Äh, wenn Sean äh, in der Küche sitzt, gerade eingeschlafen ist und mit einem... Schlag, ist es plötzlich Tag und er ist weg oder auf oder steht gerade auf. Das ist so geil gemacht. Und bringt uns so schnell weiter einfach, ohne dass wir mhm. Zeit verlieren.
0: Das ist absolut richtig. Und äh, sie machen sich dann ja auch auf, um die Mutter zu retten. Ja. Äh, mit ihrem hässlichen roten Auto, das ja nicht mal ihres <lacht> ist, sondern das von ihrem dritten Mitbewohner, der sich immer drüber aufregt, dass die Vordertür ja. nicht zu ist.
1: Richtig. Weswegen jetzt Zombies reinspazieren? Richtig. <lacht> Dummer
2: Zufall.
1: Ja, das letzte Mal, als wir den äh, Mitbewohner gesehen haben, war in der Nacht zuvor. Äh, mhm. Auch er wurde von irgendeinem Obdachlosen gebissen. Äh, die haben sich gestritten. Und nachdem er weg ist, meinte Nick Frost, ja, wenn ich den das nächste Mal sehe, ist er tot. Ja. <lacht> Clevere Forscher. Und am nächsten Tag äh, ja ist er ein Zombie.
0: Das, er ist und ja Bad Es ist natürlich die Frage, wie du das dann siehst bei Untoten, ob die dann schon tot sind, weil sie eigentlich Untot heißen. Ja, ja, klar. Ähm, aber er ist dann eben noch im Haus, denn Als, das Auto steht noch da. Ja. Und Simon Peck möchte sich noch kurz frisch machen, <lacht> bevor sie dann eben beschließen aufzubrechen mit dem Auto.
2: Richtig.
0: Geht dafür ins Bad und stellt dann fest, oh, in der Badewanne oder in der Dusche steht jemand. <lacht> ja. Oh nein. Aber
2: erst nachdem er mit allem fertig ist.
1: Richtig. Ja. Er macht ja dann diese diese äh, den Spiegel, Spiegel zum Medizinschrank, ja. ja. am Tag vorher sieht man mhm. noch, er macht ihn zu und sein Mitbewohner steht hinter ihm. Mhm. Jetzt macht er ihn zu und man sieht die Silhouette in der Dusche.
0: Ja. Und der Zombie Mitbewohner da ist stellt sich ein bisschen die Frage, ist der Zombie-Mitbewohner eigentlich der bösere, mit, die bösere Version von beiden mit, von den Mitbewohnern? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Er versucht ihn zwar umzubringen, aber die Nacht davor wollte er ihn halt auch schon umbringen. Ja, also irgendwie <lacht> ja. hat sich
1: nicht viel ge das, das ist halt das Spannende dort. Hm? Die Zombies, abgesehen hm? davon, dass die jetzt anfangen, Hirne zu fressen, hm? verändern ihren Charakter nicht. Ja. Ja. ja der der Ladenbesitzer, nicht. der will immer noch sein Rückgeld haben. Richtig. Der Typ will genau das gleiche wie vorher, der will ihn umbringen und will seine Ruhe uh. haben.
0: Äh, ja. ja. Vater, von ja. dem
1: wir wissen, dass er gebissen wird, der ist mhm. ja nachher auch immer noch derselbe. Mhm. <lacht> es kommt
0: darauf hin, jedenfalls zu tumultartigen Szenen im und vor dem Haus, <lacht> als die Jungs versuchen, entsprechend in das Auto zu kommen und loszufahren. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, hatte Nick Frost keinen Führerschein. Also der, die Rolle von ihm im ja, Film, ja. Weswegen er ein bisschen dynamisch fährt. <lacht> ist dynamisch, dynamisch. Aber er kriegt sie vergleichsweise schadlos zur Mutter. Ja. Wo und er in der Auffahrt richtig, das Upgrade, was ihr Fahrzeug angefindet. Und er möchte unbedingt mit diesem Jaguar fahren. Tragischerweise kommt es in diesem Zusammenhang dann aber dazu, dass das aktuelle Fahrzeug, so ein roter kleiner
1: Peugeot, Polo, irgendwie sowas, ja. Äh, verunfallt. Ja, also sie parken ihn und Simon Peck geht ins Haus, um seine Mutter zu holen und seinen Stiefvater umzubringen. Mhm von dem er glaubt, dass er ein Zombie ist. Es stellt sich raus, er ist noch kein Zombie. Mhm. Äh, seine Mutter Jahr. checkt auch noch nicht so ganz, was abgeht, mhm. äh, oder die beiden eigentlich noch nicht so richtig. Ja. Äh, er will auch nicht zum Arzt gehen, der, der Stiefvater. Ja, äh, übrigens wunderbar gespielt von Bill Nighy. Mhm. Ähm, genau lernen, und dann dass öfters auftaucht. <lacht> wir werden diesen Namen vielleicht noch öfter hören heute. Mhm. Äh, auf jeden Fall wollen sie dann rausgehen und mhm. ja. Dann stellt sich raus, das rote Auto hatte einen Unfall. Aber wir haben es geparkt. Es steht auch nicht plötzlich nicht einfach irgendwo anders und hat sich um eine Stange gewickelt. Mhm.
0: Wir wissen auch ja. nicht, wie dieses Auto ich weiß in nicht, die Lampe gefahren ist. ist.
1: Aber wir müssen wohl den Jaguar nehmen. Richtig,
0: wir haben keine andere Wahl. Wir müssen den hochwertigen januar nehmen in... Ähm ich glaube, mich zu erinnern, dass die Farbe Sports Green oder so ist. Ja. Heißt. Sports ja. Car Green oder so, so ist was das. Sowas in die Richtung, ja. Was so diese klassische Jaguar-Farbe für solche Fahrzeuge mhm. ist. Ah, schön. So. Nächste halt Liz. Richtig. Und ihre Mitbewohner. Sie fahren also mit diesem wunderschönen Auto los. Ein bisschen aggressiv mhm. vom Fahrstil her. Ja.
2: Und mit sehr lauter Musik.
0: Richtig. <lacht> Doch bevor Wenn sie ins Auto gleiche. steigen... Es taucht ja noch, tauchen ja noch ein paar Zombies auf.
1: Ja, aber ich finde, ja. wir müssen das jetzt nicht so detailliert durchgehen. Ja,
0: das finde ich gut, dass du jetzt auch aus Gaspedal <lacht> ne?
1: Wir fahren jedenfalls mit wir dem fahren Auto ja zu Richtig, zur nächsten, also zur ex Simon, Simon Peck äh, versucht, Liz hm. davon zu überzeugen, mit ihnen mitzukommen. Ähm, ihre Mitbewohner, deren Namen ich vergessen habe, aber nennen wie sie einfach Idiot und Schauspiellehrerin. ja. Ähm, die auch zusammen sind, aber jeder eigentlich in einen anderen verliebt ist. Aber mhm. das ist ja im Moment nicht so wichtig. Ähm, ja, Die können überzeugt werden, ins Winchester zu gehen und äh, ja, schließen sich der Bande an. Alle, wie viele Leute haben wir jetzt? Sechs, sieben Leute passen irgendwie in den Jaguar rein, quetschen Richtig. sich da rein. Und äh, ja, auf dem Weg ins Winchester verwandelt sich äh, der Stiefvater in einen Zombie.
0: Ganz tragisch, weil er kurz davor... Eigentlich alle ja. Probleme, die er mit Simon Peck hatte, ausgeräumt hat.
1: Richtig, mhm. ja. Das, das ist so typisch, ne? In einem Film, mhm. sobald ein Charakter fertig ist, darf er sterben. Mhm. Also musste der Stiefvater noch sagen, dass er sehr stolz auf den Jungen ist und äh, der noch viel mehr Potenzial hat. Ja. Äh, das Auto muss anhalten, weil die haben ein Zombie im Auto. Wichtig. Äh, die Musik ist immer noch zu laut. Und in dem oh, Moment. Ja. Ich finde das auch so schön, wie Simon Peck dann zu seiner Mutter sagt, das ist nicht mein Vater. Oh, wie kannst du das sagen? Nein, nein, das war mal mein Vater, das da drin ist aber nicht mehr mein Vater. Also er hat, seinen, er hat ihn als seinen Vater akzeptiert, richtig. sagt jetzt aber, das ist nicht mehr mein Vater, schließlich ist er jetzt ein Zombie und der Typ im Auto macht die Musik aus. Also er ist auch immer noch derselbe Richtig. und untergräbt so richtig schön, dass er nicht mehr der Vater ist.
0: Ja, es, daraufhin müssen sie zu Fuß weiter, um ja. zum Winchester zu gelangen. Und arbeiten sich durch eine Kleingartenanlage.
1: Und damit kommen wir zum ersten Running Gag. <lacht> Oder zu einem der wichtigsten Running Gags in der Cornetto-Trilogie. Mhm. Denn äh, ja, es ist die Frage, was gehen wir etwa durch die Gärten? Hast du noch nie eine Abkürzung genommen? Und damit willst <lacht> du einem Pack über den Gartenzaun springen und der ganze Zaun in nee, der Teil vom Zaun fällt einfach mit ihm um. Und damit ist ja ein, ein wundervoller Witz geboren, mhm. ich finde. Auf dem, und ja.
2: in allen drei Teilen kommen mhm. Gartenzäune vor. Ja, das mhm. ist, meine
1: ich mit dem Running Gag. Richtig.
0: Aaron A. Aronson stimmt dir zu. <lacht> <lacht> sie arbeiten sich jedenfalls durch diese Kleingartenanlage, um näher ran ans Winchester zu kommen. Und werden dann deswegen einen kleinen Stopp einlegen. Denn auf der einen Seite treffen sie auf irgendwie alte Bekannte von der Mutter die jetzt Zombies sind. Richtig, äh, die jetzt auch grandios zur Strecke gebracht werden, <lacht> weil Simon Peck anfangs nicht checkt, dass die Stange, die er gerade in die Hand gedrückt bekommen hat, zum Aufspießen verwendet werden sollte, statt den kleinen Ball, der <lacht> dran hängt, zu nehmen, den er einfach den Zombie in den Kopf steckt, was, nichts, <lacht> was bringt. nichts bringt. Außerdem treffen sie auch eine Gruppe anderer Überlebender. Ja. Seine Freundin Yvonne taucht nämlich auf. Ja, die er äh,
1: vorher getroffen hat, irgendwann, ja. bevor die Zombies gekommen sind. Ja. Wie Kann geht's dir? Mhm. Also sie, sie treffen aufeinander und sie fragt ihn, wie geht's dir? Mhm. Worauf er sagt, ich überlebe. Richtig. Jetzt treffen die auseinander. Mhm. Sie fragt ihn,
0: wie geht's euch?
1: Mhm. Wir überleben.
0: Und es läuft eine andere Gruppe an ihn vorbei. Von Personen, die, was den Dresscode angeht, <lacht> ja, ähnlich sehen. Zu den Leuten aus Simon Packs Gruppe. Ja. Unter anderem ist ja auch äh, Martin Freeman Teil
1: dieser Gruppe. Ja, Martin Freeman als äh, Freund von, von seiner Freundin mhm. da, die er trifft, äh, der ich dann List spiegelt. Ähm, dann zwei andere und am Ende Matt Lucas, der mhm. äh, Nick Frost dubelt ja. oder spiegelt. Das war ja der aus Little Britain, gell? Richtig, ja. genau. Inzwischen auch. Äh, ja, nein. ja, genau. Und auch bei dr Who war. Und bei als dr Who ist er auch äh, als Companion dabei, richtig. Ha, in den Folgen bin mhm. ich gerade gelandet.
0: <lacht> ähm, einer meiner Lieblingsmomente aus diesem gesamten Film mhm. ist der, in dem Simon Peck sagt, er möchte kurz die Gegend erkunden um den Weg ins Winchester zu finden. <lacht> Daraufhin steigt er auf diese Kinderrutsche, die direkt neben ihm ja. steht, drei, vier Stufen hoch und kommt wieder runter. Wow. Das ist so geil. Das, dieses, dieses Understatement ist das, was ich an schon so mag. Ja. Dieses schön subtile. Und äh, Sie stellen ihm fest, es ist schwierig, dahin zu kommen, weil der Platz ist voller Zombies. Ja. Doch, es gibt eine Möglichkeit. Denn sie haben ja nicht umsonst eine Schauspielerin, eine Schauspielerin oder eine Spiel,
1: Schauspielerin
0: dabei. Von der die. er nie gesagt hat, dass sie eine schlechte oder gescheiterte Schauspielerin sei. Er hat gesagt, sie sei eine Schauspielerin, aber der andere ist halt trotzdem ein Arsch. <lacht> genau. Die Schauspielerin geht mit ihnen jedenfalls daraufhin die komplette Choreo durch, wie man eben einen Zombie spielt. <lacht> Was vor allem ich auch die Mutter von Simon Peck ganz hervorragend macht. Oh, Ohne es zu versuchen. <lacht> Daraufhin spielt die Gruppe dann eben Zombie. In World War Z, in dem Buch, das es zu, der, zu dem sehr gescheiterten Film gibt, mhm. gibt es dort den Begriff der Quieslinge. Mhm. Quieslinge sind Personen, die versuchen Zombies zu spielen, ah. um sich quasi unter die Zombies mischen zu können und somit zu überleben. Cool. Das basiert auf einem ehemaligen Präsidenten oder Premierminister von Norwegen, der Quiesling hieß. Und so gemeinsame Sachen mit den Nazis gemacht hat. Ah, so okay. quasi einen auf Kollaborateur gemacht hat. Ähm, das heißt, sie spielen quasi quieslinge wenn wir diesen Begriff nehmen würden, mhm. aus World War Z. Das Buch ist fantastisch. <lacht> das, das Buch ist wirklich fantastisch. Ähm, und ich bin deswegen so enttäuscht von der Verfilmung gewesen, wie so oft. Ähm, und spielen. Das machen dann wir auch mal ein Thema. Sicherlich. Um. <lacht> und die laufen dann eben durch, die durch diese Me Untotenmenge durch, ja. in Richtung Winchester, um dort reinzukommen.
1: Leider ist die Tür
0: verschlossen. Richtig, verdammt. Es muss also einen anderen Weg geben. Und dann klingelt dein Handy. Richtig. Warum <lacht> zur Hölle sollte ein Pot-Dealer, wenn die Welt untergeht, sein Handy an und auf laut haben? Ja. Und warum hm.
1: zur Hölle gehst du dann auch noch ran?
0: <lacht> das führt dazu, dass Simon Zollen. Peck seinem Kumpel die Leviten lesen muss für einen kurzen Moment. Mhm. Und plötzlich, still, totale, alle Zombies starren sie an. <lacht> hm, was machen wir nun? Ja. Sanktäck, Und, äh, der, äh, ergreift daraufhin das Heft des Handelns?
1: Nee, erstmal versucht es ja der äh, Idiot. Ja. Also der, Freundin, der Freund von der mhm. äh, Schauspielerin, mhm. der der Meinung ist, ha, wir müssen da rein. Oh, hier liegt irgendwas, ich werfe einfach mal die Scheibe ein.
0: Mhm, Volltrottel. Das ist die beste Idee bei einem Ort, in dem du dich schützen möchtest. Genau. <lacht> Vor Einflüssen von außen. Ja. Aber dummerweise hat er das eben zu schnell gemacht. Es gibt ja einen Hintereingang, wie wir mitbekommen ja. haben. Und dazu ist es dann eben so, dass irgendjemand die Zombies ja weglocken müsste, richtig. damit dieses Versteck funktioniert.
1: Das kann nur der furchtlose Anführer der Gruppe
0: machen. Das ist absolut richtig. Und deswegen rennt der furchtlose Anführer tatsächlich Simon Pack in diesem Moment ja. davon und lockt die Zombie-Molte weg.
1: Die Was geil ist, nicht, weil ja? er muss ja immer wieder, weil die Zombies so langsam sind, mhm. er läuft ein Stück und muss ja. dann warten, bis sie aufgeholt haben, damit mhm. er weiterläuft, damit sie ihn nicht verlieren. Ich weiß gar nicht, ob... Jule, du hast doch mal Handball
0: gespielt. Ja. ja. Musstest du auch schon mal stehen bleiben, damit die anderen Leute dir hinterher kamen.
2: Ich glaube nicht.
0: Warst du eher der Typ, der hinterhergelaufen ist?
2: Nee, das Feld ist einfach nicht so groß. Da muss man nicht warten und es geht alles ganz schnell.
0: Mhm. Durfte man da auch beißen?
2: Ich überlege gerade, ob ich mal gebissen wurde. Ich wurde oft gezwickt.
0: Gezwickt beim Handball?
2: Mhm. Verrückt. Gezwickt. <lacht> So in die Ellen äh, dann so in die Rippen mhm. gestoßen und so. Mhm. Ich habe das Kreis dafür gespielt. Das ist da, wo man immer alles abkriegt. so mhm. Die ganz bösen Sachen. Müsste es da nicht Halbkreislaffe <lacht>
1: heißen? Oh, 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 oh. Zurück zum Thema. <lacht> wir wollen immer noch zwei Filme danach. Das ist das ich weiß nicht, ob wir das heute in einer Folge in schaffen. Was machen wir der Trilogie draußen?
2: <lacht> Eigentlich keine schlechte
0: Idee. Ja, schon Möglicherweise. Ich würde ja jetzt das
1: Publikum fragen,
0: aber das ist irgendwie <lacht>
1: Liebe Zuschauer, wollt ihr, dass wir aus dieser Folge eine Trilogie machen? Sagt es uns in Teil 2 dieser Folge. Das ist
2: eine gute Idee, ja?
0: Es kommt daraufhin jedenfalls dazu, dass eben Simon Pack abhaut. Der Rest richtet sich häuslich ein in dieser wunderschönen Kneipe, ja. in der es auch einen Sandwichmaker gibt und auch kleine fertig verpackte Lebensmittel. Es gibt Bier, das nicht ganz kalt ist, aber es ist soweit in Ordnung. Schweinekrusten. Richtig. Mhm. Und in und einem der Outtakes zieht dann Simon Peck die größte Schweinekruste, die er Zeit seines Lebens in der Hand gehalten hat, raus. Und also, oh mein Gott, oh mein Gott, der
2: rastet voll aus, weil das so ein riesiges Ding ist.
1: Ja. Und es kommt, wie es kommen muss. Ähm, in dieser Bar in Winchester ähm, geraten die Charaktere aneinander. Es gibt erstmal eine kurze Zeit ohne Zombies, in der die Charaktere einfach nur aneinander geraten und Konflikte besprochen werden und Vertieft werden und es stellt sich heraus, dass Simon Pecks Mutter gebissen wurde
2: mhm. und sich
1: demnächst in einen Zombie verwandelt. Ein tragischer Moment. Außerdem, mhm. wir wissen ja, dass die Bar Winchester deswegen so heißt, weil eine Winchester, ein Winchester-Gewehr mhm. äh, über der Bar hängt.
0: Sicherlich eine Replika, die nicht Sicherlich. mehr taugt.
1: Ja, äh, doch. <lacht> <lacht> wir finden raus, das Ding kann schießen und. Mhm. Äh, im ja.
0: Gegensatz zu Simon Peck, der kann nicht schießen. Der kann
1: wirklich nicht schießen. Aber oh. es wird entschieden. Ich schenke also, dir das mit Wasser ein. Mit dem Wasser einschenken, das üben wir nochmal. Ich glaube, die Kanne hat einen
0: Schlaganfall. Ich
1: glaube, du hast sie einfach nur Schreck gehalten.
0: Ja, das kann auch sein. <lacht> Vielleicht wurde ich so. ja auch gebissen.
1: Gott sei Dank haben wir hier nur ein bisschen Technik hier rumliegen, die vom Wasser <lacht> zerstört werden könnte.
0: Naja. Es ist jedenfalls so, dass dann eben äh, in dieser Gruppe sich einige Animositäten aufgestaut haben bei denen eben nicht ganz klar ist, okay, ist jetzt der, der Arsch, der ständig dabei ist, wirklich verliebt
1: mhm. in
0: seine Partnerin oder in die Ex-Partnerin von Simon Peck? Äh, ja was wird ist der Mutter passieren? Richtig. Ähm, wird die Ex-Partnerin Simon Peck nochmal eine Chance geben? Wird Nick Frost es nochmal schaffen, die Arcade-Maschine anzuschmeißen?
1: Dieses und vieles mehr erfahren wir <lacht> <Nein>. <lacht>
0: erfahren wir jetzt. Äh, wird er es schaffen, eine wunderschöne Donkey Kong-Runde auf der Konsole zu spielen? Und was wird als nächstes in der Jukebox laufen? Hm. Simon Peck schafft es zurück in die Bar. Das zurück. ist schon mal gut. Ne? Das ist richtig. Ja, Es gibt ja einen Hintereingang. Man muss ja nicht unbedingt vorne ein Fenster einschmeißen, um in diese Kneipe reinzukommen. Irgendwie hm. sind die Eigentümer nicht da. Hm? Meine Güte. Hm. Als ob das später noch relevant werden würde. Hust. Doch nicht in einem Edgar Wright-Film. Also ich bitte dich. <lacht> Irgendwann geht er nach hinten macht die Sicherungen rein, dass die dann drin ein bisschen Strom haben und sieht dann halt einfach mal im Hintereingang, wie dann beim Fenster so 5000 Zombies da stehen die <lacht> und <ihm> gefolgt sind. <lacht> er macht er das Licht das wieder mal aus. Und einfach gefolgt.
1: Er macht das Licht wieder mhm. aus und äh, ja. zieht diesen Roller an. Und Richtig. <lacht> und was Das ist eine fantastische Lösung. Ja. Du
2: siehst
0: mich das ist Comedy. Ja.
2: Ich sehe dich nicht, du siehst mich auch nicht.
0: Richtig. Das ist so wie der... Ähm, Gefräßige, gefräßige Plapperkäfer von Tral, das ist ein Monster, das in Douglas Adams Fern durch die Galaxis auftaucht, das dich so lange nicht sieht, solange du es auch nicht siehst. Ja. Das ist dann quasi der Tipp, um gegen dieses Wesen zu überleben, dass du dann eben die Augen zuhältst, weil das Wesen sich dann auch nicht sieht und somit nicht fressen kann.
1: Jedenfalls ja, in der Winchester-Bar haben, Winchester. <lacht> haben wir die Situation, dass Simon Mutter von einem Zombie gebissen wurde und das Gewehr ist äh, über Umstände bei dem Arschloch gelandet. Mhm. der die Mutter jetzt gerne erschießen würde. Schließlich wird sie gleich zu einem Zombie.
2: Der eigentlich Pazifist ist.
1: Der eigentlich Pazifist mhm. ist und sich weigert, sonst eine Knarre abzuschießen. Ähm, ja, Simon Peck findet das natürlich nicht so geil, denn äh, auch wenn seine Mutter gleich ein Zombie wird, er liebt sie ja trotzdem und äh, wer will, dass seine Mutter erschossen wird? Ich glaube, das ist für die meisten Menschen nachvollziehbar. Mhm. Ähm, ja, Nach einigem Hin und Her, äh, bei dem es auch hier und da einen Schlag in die Fresse gibt, und Simon Peck am Ende das Gewehr in der Hand hält, wird seine Mutter ta tatsächlich zu einem Zombie. Und leider muss er sie selber erschießen. Hm. Was ihm sehr leid tut. Und absolut verständlich ist. Ähm, der Fürs
0: Character development allerdings essentiell ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und der Arschloch-Charakter, der stellt sich zu nah ans Fenster. Mhm. Will eigentlich gehen. Und dann brechen die Zombies durch das Glas. Mhm. Und es kommt zum Showdown, in dem die Charaktere sich gegen die Zombies wehren müssen, die jetzt von allen Seiten plötzlich eindringen.
0: Tragischerweise läuft dann nicht mehr Queen. Zwischendrin lief kurz Queen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, einer der ersten Zombies, die tatsächlich dann im Raum sind, ist der Barbesitzer, mhm. den sie dann mit Kirschstöcken vom mhm. Billard äh, malträtieren wollen. Mhm. Äh, die Jukebox springt an und Queens, Queens Don't Stop Me Now beginnt. Und die hämmern schön im Rhythmus oh, ja. auf ihn ein. Mhm. Äh, interessanter Fun-Fact: Die hatten alle einen Knopf im Ohr, so, so Kopfhörer mhm. im Ohr, damit die alle auch wirklich auf ah, den perfekt. Takt draufschlagen mhm. können. Richtig, Ohr In ihr
0: Monitoring. Ja. So lobe ich mir das. Voll
1: geil. Ja, die Zombies kommen rein. Äh, Simon Peck beginnt zu schießen. Mhm. Nick Frost sagt ihm, wo er hinschießen soll. Ähm, eine ähnliche Situation hatten wir, als die beiden gezockt haben. Oh ja. Ähm, da hat auch Nick Frost ihm gesagt: oben um links, oben um links. Und er hat dann geschossen. Mhm. Äh, ja. Im realen Leben ist es mhm. nicht so leicht, mit einer Waffe zu schießen. Und mhm. von ungefähr gefühlt 20 Schüssen mhm. trifft er zweimal. Oh, ja. Was ich sehr, sehr geil finde, dass der jetzt nicht plötzlich einfach der Oberschütze mhm. ist vor dem Herrn, sondern immer noch dieser ja, Nichtskönner eigentlich ja. ist. Ähm, der aber, muss man sagen, die ganze Zeit äh, wird ihm gesagt, er entwickelt sich nicht weiter. Mhm. Er ist immer noch eine kleine Junge. Aber in der Situation, in der er List dann befreit, wird er tatsächlich zum Anführer dieser Gruppe. Mhm. Also er übernimmt tatsächlich Verantwortung für diese ganze Gruppe in dem Moment. Mhm. Und das finde ich schon ziemlich cool, dass sie das so mhm. äh, gelöst haben. Weil es ist trotzdem glaubwürdig. Also ich, ja. ich, ich habe es ihm abgekauft. Mhm. das hat Sam Peck wirklich geil gespielt. Peu à peu wird aus der Gruppe eine immer kleinere Gruppe.
0: Ja. Denn äh, sie für müssen der <lacht> schieren Menge, Übermenge an Zombies Tribut zollen, ja. weswegen einmal der Arsch drauf Erstmal geht. Erstmal geht der
1: Arsch drauf, äh, wird Ach, zerrissen. also wird du brauchst in, in mhm. jedem Zombie-Film brauchst du einen, der richtig mhm. verrissen wird von den Zombies. Äh, anschließend rennt äh, die Freundin von ihm, die Schauspielerin, mhm. einfach raus, nachdem mhm. sie also sie wollten ja zurückziehen. Sie hat noch sein Bein in der Hand mhm. und dann rennt sie mit diesem Bein raus in die Zombies. Wir können davon ausgehen, dass sie stirbt. Ja, äh, sie will
2: ihn retten, aber was ja, sie will, will sie noch retten? Ja, der, <lacht> der ist schon das tot. Ist
1: eine er hat ja. keine Arme mehr, er aber hat keinen Kopf mehr, er ja. hat
2: keine Beine mehr mhm. und sein ganzer Torso ist aufgeschlitzt.
1: Mhm. Aber tatsächlich gibt es ja äh, bei den DVDs äh, noch extra Szenen, die nicht gedreht mhm. wurden, äh, die aber als Comic dargestellt wurden. Mhm. Und darin erfahren wir, dass sie überlebt hat. Mhm. Äh, sie ist nämlich mit diesem Bein auf einen Baum geklettert, mhm. auf dem sie drei Tage überlebt hat, indem sie einfach das Bein gegessen hat. <lacht> ja, ziemlich eklig, aber so hat sie überlebt. Auf dem Baum. Mhm. Ja, währenddessen sind die Leute in Winchester nur noch zu dritt. Wir haben Richtig. Sean, wir haben Ed und wir haben Liz.
0: Mhm. Ed wird gebissen. Ed wird gebissen. Tragischerweise. Und die drei ziehen sich hinter die Theke zurück. Sie setzen die Theke in Brand. Und um dann sich ein Zeit zu verschaffen,
1: gehen sie durch den Keller Richtig. Äh, zum Anlieferungsaufzug. Äh, mhm.
0: Und wo, das ist ihr Ausweg.
1: Ja, wo. Äh, Sean sich dann auch von äh, Ed verabschiedet.
0: Eigentlich die wahre Liebesgeschichte. Nicht die entweder. eigentliche
1: Liebesgeschichte, ja. Äh, die Frau ist halt nur da, wenn man ehrlich mhm. ist. <lacht> Und äh, ja, Ed entschuldigt sich, wie er es schon einmal in dem Film getan hat. Äh, anschließend sehen wir in Seans Gesicht, okay, mhm. der hat tierisch einen fahren lassen. <lacht> Und er sagt noch, ich höre dann auf, wenn du nicht mehr darüber lachst. Was obwohl es mega kindisch ist, mhm. irgendwie mega emotional ist in diesem Moment einfach. Äh, ja, die beiden verabschieden sich äh, und Sean und Liz <lacht> gehen durch den Aufzug raus, wo mhm. sie gerettet werden, mhm. weil wieder, wie heißt sie, Jenny auftaucht? Yvonne. Äh, Yvonne. Mhm. Stimmt, Jenny war, glaube ich, die Schauspielerin. Schauspielerin. Ich glaube schon, ja. Yvonne taucht wieder auf und zwar mit einem ganzen Militärapparat, mhm. die die Zombies niederballern und erneut die Frage, wie geht's euch? Wir überleben. Und ja, der Film endet damit äh, mit einem kleinen Zeitsprung. Mhm. Ähm, Liz und Sean leben gemeinsam immer noch in dieser Wohnung, also leben jetzt zusammen in der Wohnung, die Sean, Ed und äh, der dritte Mitbewohner ähm, bezogen haben.
2: Die jetzt super aufgeräumt ist. Die jetzt mhm. super
1: aufgeräumt ist. Ist und die Vordertür auch zu? Ja. Ja. Fortschritt. <lacht> und ja. Sean sagt, er lässt sich noch kurz im Schuppen blicken. Mhm. Geht in den Schuppen und wir sehen, dass Ed angekettet den ganzen Tag als Zombie am Zocken ist. Denn wie wir schon festgestellt haben, die Zombies behalten ihre Persönlichkeit.
0: Was wir nicht wissen, ist ob Nick Frost jetzt ein besserer
1: Schütze oder schlechterer Schütze. Ja, das ist. wissen wir nicht. Aber ich hatte ja vorher mhm. gesagt, äh, mhm. äh, noch bevor die ganze Schuße so losgegangen ist, sind mhm. die ja nach dem... Ähm, Nachdem Sean abserviert wurde, mhm. ähm, hat Ed ja im Winchester gesagt: Pass auf, morgen können wir uns eine Bloody Mary, mhm. ähm, gehen auf den Happen zum King's Head, mhm. ähm, machen noch irgendwas anderes. Ich, ich vergesse immer, was das Dr äh, dritte war, und gehen dann für ein paar Shots ins mhm. Winchester. Mhm. Was passiert im Film? Sie treffen eine blutige Mary.
2: Mhm.
1: Äh, der Vater von Sean wird gebissen. Mhm. Ja, take a bite on the king's mhm. head. Äh, und am Schluss geht es für ein paar Shots, also ein mhm. paar Schüsse, ja. ins Winchester, wo im Winchester schießen sie. Mhm. Also, Nick Frost hat den ganzen Film eigentlich schon voraus erzählt. Mhm. Ähm, was einfach dieses Foreshadowing ist, was wir äh, in der Cornetto-Trilogie noch häufiger haben werden oh, ja. und was einfach zum Stil von Edgar Wright gehört. Mhm. Der Typ erzählt uns seine Witze jedes Mal vorher, ohne dass wir wissen, was sie, sie uns erzählt. Jo. Er erzählt natürlich nicht seine Witze vorher, sondern er erzählt seine Filme vorher. Das habe ich ein bisschen verwechselt. Ja, genau. Das ist ja im Grunde so die ganze Handlung. Das ist jetzt ja das ja. Charmante, wenn du
0: dann so überlegst, okay, der erzählt jetzt einfach mal in, in ganz kurzen Punkten etwas und der Nächste so Okay, das wäre jetzt einfach ganz normaler Dialog. Kannst du mhm. quasi wegwerfen, brauchst du nicht merken. Ja. Und zack! <lacht> ah ja, okay, das war das Drehbuch. <lacht> Falls es wirklich so kurz sein kann, aber. Ja, klar. Das ist dann immer so eine Frage der Schauspieler auch. Die sich ja sehr wiederholen in späteren Teilen. Richtig, genau. Aber dieses Mal haben wir erstmal Nick Frost, Simon Peck. Ähm, und dann so eine Person wie zum Beispiel Martin Freeman, so am Rande auftaucht. Ja. Aber auch erst später dann richtig groß rauskommt als Schauspieler. Was Und auch mit,
1: er mit jedem Film quasi größere Rollen bekommt, ja. tatsächlich. Also jetzt taucht er mhm. wirklich nur einmal kurz auf. Mhm. Äh, Im nächsten Film werden wir feststellen, dass er schon eine Sprechrolle hat. Ja.
2: Ist Mr. Filch. Filch. Filch.
1: Filch, ja. Ja,
2: okay. gell? Aus nicht Harry sicher. Potter. Genau. Und ja. hier gleichzeitig Walter Frey. Ist er im ersten Teil auch dabei?
1: Das habe ich auch schon überlegt gehabt. Ich, ich glaube, der, glaub der ist nur in Teil 2 und 3 dabei. Ja.
2: Weil ich war mir, in, da ist es mir halt mhm. aufgefallen und dann mhm. wusste ich nicht mehr, ob ich den,
1: mhm. auf den Teil auch Ich dachte ich nämlich auch, aber, aber nee, mhm. der ist im ersten Teil, glaube ich, nicht dabei. Es gibt ein paar Schlauspieler, die tauchen in allen
2: drei Filmen auf, mhm. neben Nick Frost und, ähm,
1: und Simon Peck. Mhm. Äh, aber es gibt auch ein paar, die tauchen nur in zwei von drei Filmen auf.
2: Bei dem, der ist mir halt, ja. es ist Walter Frey.
0: Mhm. Ja, das Ende der Phrase ist aber zumindest nicht gleich das Ende der Welt.
1: <lacht> Shadowing, Richtig. <lacht> ja. Aber, wie gesagt, ähm, ja, der Film wurde uns quasi schon vorerzählt und es gibt kaum irgendetwas in diesem Film, was nicht im Nachhinein nochmal irgendwie wichtig wird oder wiederholt wird, ja, also auch diese, was halt ein, einer der Witzen, witze ist oder einer der Arten von Witze, die vorkommen, ist eben, wenn er, jedes Mal, wenn er Yvonne trifft, ähm, war ganz schön
2: Badass ist, gell? Mega mhm. Badass. Cool. Äh, jedes Mal dieses
1: Gespräch <lacht> Wie geht's dir? Oh, ich überlebe. Das hat jedes Mal einen anderen Zusammenhang. Mhm. Aber es ist immer der gleiche Dialog. Und das finden wir wahnsinnig oft bei Edgar Wright. Ja. Dass, dass Dialoge wiederholt werden oder Sätze mhm. wiederholt werden und jedes Mal in anderen Kontext gesetzt werden. Und das ist so clever einfach. Und das macht, ich kenne keinen anderen Regisseur, der sowas in der Form mhm. macht. Dazu ja. noch diese äh, Transitions, diese um Umschwenkungen, mhm. äh, wenn, wenn irgendwas, äh, wenn sich der Tag verändert mhm. oder wenn ganz normale Alltagshandlungen einfach schnell abge abge äh, äh, ja, abgehakt werden, äh, um in der Story weiter vorzukommen.
0: Das Einschenken eines Bieres, irgendwo hinfahren, ja. zack, 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 fünf, sechs Schnitte, zack, erledigt. Fertig, ja. Und dass dann nicht Establishing Shot über der Stadt, ja, das irgendein generischer ja Radiosong, nicht. zwei Minuten, dann spricht noch jemand aus dem auf irgendwas, um die Handlung reinzubringen. Nee. Nee, braucht nicht. Keine plumpen
1: Bringt direkt rein.
0: Mhm.
2: Ich hatte gerade noch ein zu vergessen.
1: Oh, das ist schade. Mist.
0: Vielleicht solltest du etwas Hirn essen, <lacht> damit
1: die Frage wieder
2: kommt. Ja, gibst du mir ein bisschen
1: was? <lacht> ja. Genauso, äh, du hast da was Rotes. Ne? Ist ja, ja auch so ein Ding. Ah, yeah. äh, am Anfang sieht man, dass sein, sein äh, roter Stift in seiner Hemdtasche ist läuft halt aus und er wird von mehreren Charakteren darauf hingewiesen, du hast da was Rotes. Ja, der Stift ist ausgelaufen. Nach dem ersten Zombie-Angriff sagt Ed auch, du hast da was Rotes. Damit meint er allerdings das Blut, das auf ihn gespritzt ist. Ja, also auch da.
0: Anfangs in dem Shop ist ja auch so ein 17-Jähriger, der mega frech ist. Ja. Und am Ende des <lacht> Films zeigen sie dann wie, wie die Menschen jetzt mit den Zombies leben. Ja, genau, stimmt. Und dann setzen sie so Fernsehen und dann zeigen sie, dass Zombies für sehr einfache Tätigkeiten genutzt werden können. Unter ja, und dann wird seinem Kollege, Zwei, wie sein er dann so Einkaufswegen
1: vom Supermarkt dann wieder einsammelt.
2: Oder so Gladiatorenkämpfe, also so mhm. eine Art Zombie-Gladiatorenkämpfe. Mhm.
1: Ja, mich hat das erinnert, äh, kennt ihr noch Takeshis Castle? Ja. ja. So, das mit Zombies ja. halt. Mit den Gummibändern dann das Fleisch fressen.
0: Und das Highlight, das ich da so vor allem von der Nachmittagsphase nach der Schule kenne, waren halt diese komischen Talkshows. Und dann ja, hat er ja. mal eine Talkshow, ja, 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 genau, in deine Frau erzählt, ja, mir ja. ja, ist egal, ob er ein Zombie ist oder nicht, er ist immer noch oh, ein Mann. Mann. <lacht> er ist immer noch beliebt in dieses Viech. Da fällt mir ein, es gibt so eine Miniszene, das ist ähm, quasi in der ersten Nacht, in der gerade die Partnerin mit dem Schluss gemacht mhm. hat. Und die beiden Jungs laufen besoffen nach Hause, singen ja, Song. ja, ja. ja. Und dann kommt eine Lücke, wo eigentlich irgendein Text reinkommt. Ich weiß den Text nicht mehr mehr. Ja, und irgendwo Auch im Hintergrund drüben. steht ein Zombie. Genau, und dann eine... ich <lacht> <lacht> <Das war lacht> <lacht> 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 oh,
1: er kennt den Song gar nicht. Ja, genauso, als du da kurz davor aus dem Manchester rauskommst, und vorher sind die ins Winchester reingegangen und dann standen da am Rand äh, vom Film, so ein ja. Pärchen ja, ja. und dann gehen sie raus. Die stehen da immer noch und gerade als sie sich wegdrehen, fällt ihm ein der Kopf runter, weil ja. das andere ein Zombie ist.
0: Das ist so, so, so ein schöner subtiler Humor, den ja. äh, es gibt ihn in, natürlich in etwas älterer Variante, ein bisschen bei so die nackte Kanone, dass da im Hintergrund manchmal sowas ja, passiert. Ja, ja. Aber, Aber sonst Filme kenne ich, ich nur sprechen. sehr wenige Filme, die das in der Dichte hinbekommen, mhm. dass ja, da so viel passiert in einer einzelnen Aufnahme, dass du den Film auch zweimal dreimal schauen kannst und du entdeckst
1: immer noch neue unterhaltsame ja. Dinge, die da passieren. Genau. Das ähm, ich überlege gerade. Ähm, wir haben entschieden, dass wir die Trilogie auch als Trilogie aufnehmen. Das heißt, äh, jedem jedem einzelnen Film eine Folge widmen. Werden wir auch zu jeder Folge ja. ein Cornetto Eis essen?
2: Nur Erdbeer. Okay. Ich glaube, ich glaube, das das Grüne gibt's bei uns gar nicht.
0: Ich glaube auch. Ich
1: ähm, kann auch anderes Eis besorgen merkt ja also ich schreibe
0: Cornetto mit dem Edding drauf.
1: <lacht> ja, genau. mhm. Bisschen <lacht> Außerdem Schwindel. wir machen das in einem Podcast, also Richtig. niemand wird nachher nachvollziehen können, was wir Eis essen jetzt machen. Haben. Mhm. Ähm, ich
0: kann
1: ja, ich, ich überlege gerade, alle fragen, was in der Box drin ist. Das, das Ding, dann sind wir aber bei einem ganz anderen. What the dead bar?
2: Wenn wir jetzt viel Eis essen. Was ich mir
1: gerade überlege, äh, es gibt ja auch verschiedene Themen, die sich über alle drei Teile äh, verbreiten. Mhm. Ich überlege gerade, ob wir die dann am Schluss in der letzten Folge alle aufgreifen oder ob wir das über die drei Folgen verteilen. Ich
0: immer wieder reinlaufen, wenn das ja. eben gerade kommt, wenn dann okay. eben jemand kommt und YARP sagt und in jedem <lacht> Film jemand auftaucht, YARP sagt, dann können
1: wir das natürlich ansprechen. Okay. Also was wir schon angesprochen haben, ist äh, die, den Running Gag mit den Zäunen, die auf jeden mhm. Fall nochmal vorkommen. Äh, wir haben das Foreshadowing, das in allen drei Filmen äh, auftaucht. Was auch alle drei Filme haben, ist das Thema des Erwachsenwerdens. Das, das hält die auch zusammen. Äh, bei Sean of the Dead haben wir eben Sean, der insofern wie ein Kind eigentlich noch ist. Ja, er sagt ja auch zu Liz, ja, du bist wie meine Mom, als er versucht, sich zu retten und rauszureden. Ähm,
0: An die Herren, die uns hier zuhören. Tut es nicht. Es ist keine gute Idee, Nein. diesen Vergleich aufzumachen. Funktioniert
2: ja, nicht. Ja, das Nein. stimmt. Nein.
1: Allerdings. <lacht> <lacht> tut es nicht. Es ist eine Falle. Ihr ja. werdet nur verlieren. Kleiner ja. Tipp. Frauen wollen kein Kind. Sie wollen einen Partner. Dann vielleicht oh, nee. ein Kind.
0: Ja, folgt uns für weitere <lacht> Dating-Tipps. Und, falls es schief läuft und ihr doch diese Sache sagt, rechnet damit, dass ihr euch den Kopf abreißen wird, wie bei dem knutschenden Pärchen
1: vor dem Winchester. Ja, genau. <lacht> Stimmt, hat er ihr auch gesagt. ist wie eine Mutter für mich. <lacht> vielleicht waren es keine Zombies. Mhm. <lacht> ähm, ja, was ich, was wir auch erwähnt haben, wobei eigentlich war ich jetzt noch dabei, äh, beim Thema Erwachsenwerden von Sean. Richtig. Was Jeff noch zum Erwachsenenwert
0: erwähnen wollte, war die Aufmerksamkeitsspanne. Genau.
1: Die mit zunehmendem Alter hoffentlich
0: zunimmt. Mhm.
1: Ja, das Einzige, was ich zugenommen habe im zunehmenden Alter, war, dass ich zugenommen habe.
0: Fantastisch.
1: <lacht> Tolle Überleitung. Ja, dadurch gibt es mit jedem Jahr mehr Jeff. Das mhm. finde ich gut. Cool.
2: Mehr Jeff, auf den man schießen kann.
1: <lacht> Toll. Meine Freundin freut sich über mehr Jeff, mit dem sie knuddeln kann, aber du willst mhm. auf mich schießen. Ja. Ich habe Angst vor Jeff, ist ganz ehrlich. <lacht> Wir haben den Titel immerhin schon mal etabliert bekommen. Ja, so. gell?
2: Die ja, drin.
1: Ich weiß, mhm. dass das zum Running Gag wird. Mhm. Ich weiß, dass ich mich nicht dagegen wehren kann, also gebe ich mit dem einfach hin. Äh, ja, jedenfalls ähm, geht es in jedem Film um das Erwachsenwerden und Sean ist einfach nicht bereit, erwachsen zu werden. Das liegt, glaube ich, gar nicht daran, dass er es nicht will. Er ist einfach nicht in der Lage dazu. Äh, was unter anderem an Ed liegt, den ich so ein bisschen als den inneren Schweinehund mhm. äh, interpretiere. ja. Er hält ihn tatsächlich davon ab, erwachsen zu werden, weil er will die ganze Zeit immer nur in Rittons Winchester, der will bei dem bleiben, was er hat, was er kennt. Ähm, er hat
0: keinen Job gelernt, er, er tickt mit Gras.
1: Ja, er, er ist ein Kleindealer, er tickt ab mhm. und zu mit Gras. Ja. An äh, kleine Kinder. <lacht> was, was ich dann auch toll fand, war dieses äh, Gespräch äh, dem Ed dann fragt, na bedankst du dich bei mir? Wofür? Fürs Aufräumen. So sauber sieht's gar nicht aus. Naja, ich habe ein paar Bier getrunken, als ich fertig war. Das passt das den Charakter so also richtig schön zusammen ja. einfach. Genau dieses äh, mit dem Furzen, ja. Ich höre auf. Er Entschuldigt sich jedes Mal. Wofür? Äh. Ja, ich höre dann auf, wenn du aufhörst zu lachen. Ja, also das ist wirklich so ein innerer Schweinehund, den, den er überwinden muss, den er dann tatsächlich dadurch überwindet, dass Ed nachher zum Zombie wird.
0: Vor einigen Jahren war ich mal an Weihnachten bei einem Kumpel eingeladen, die hatten so eine Schneebar gemacht. Also ist ganz mhm. schön Schnee, die haben draußen Glühwein getrunken und sowas. Mhm. Die haben uns sehr gut unterhalten und ich habe mit einer nahezu obszön großen 14-Jährigen gesprochen, die war 1,90 groß war, oder so. das war ein sehr verwirrender Abend, aber ich war gut dabei, es gab viel Glühwein und sowas, ich saß dann beim Kumpel Sag hinten jetzt im Auto Sag jetzt nichts, drin.
1: vor Gericht gegen dich? Nein, nein, keine Sorge. Wir
2: haben uns ganz
0: normal unterhalten, sie hatte außerdem einen Freund. Also ich bin da so fein raus. Jedenfalls saß ich dann hinten im Auto von von einem Kumpel von mir, saßen also Fahrer, Beifahrer sind zwei Leute und ich war ziemlich voll und habe den Leuten dann gesagt, ich liebe sie. Was manchmal passiert, wenn ich betrunken bin und nichts an im in der Nähe ist, weil wir noch nicht hart saufen war das hat.
1: War das etwa nicht dein Ernst? Hä, wir haben
2: es schon öfters gesagt. Was ich eigentlich
0: in dem Moment tatsächlich gemacht hatte, war, ich habe davor einen Farm gelassen und da war richtig schlimm. Und das Krasse war, die Jungs kannten mich lang genug, um zu wissen, was passiert und haben in dem Moment, als ich mir gesagt habe, dass ich die Liebe sofort die Fenster runtergehe. <lacht> also,
1: Sie kannten dich besser, als <lacht> Sean Ed gekannt hat.
0: Und äh, das war dann eben ein, ein bezeichnender Moment in dieser Nacht für mich. Und die frische Luft war wahrlich wohltuend.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> was Kommen wir
0: auch, nun zu etwas anderem, nämlich verbaler Flatulenz. <lacht> ich ja, was, was, ich auch,
1: was ich auch <lacht> schön fand ähm, als, als Foreshadowing war, als der
0: äh, dritte
1: Mitbewohner der beiden zu mhm. Ed sagt, du willst wie ein Tier leben, dann zieh doch raus in den Schuppen, du kranker Mistkerl. Ja, ja da landet er auch am Ende. Ja. Also, egal, was man in einem Edgar Wright-Film hört oder sieht, man kann davon ausgehen, das wird noch mal irgendwie, auf irgendeine Weise wird darauf referenziert oder es wird nochmal wichtig. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich shadow auch mal was vor, was ich schon vorgestellt habe, denn diese Sachen gehören definitiv zum hermeneutischen Zirkel, über den wir nächstes oder übernächstes Mal sprechen werden. Aber ich glaube. Wenn ihr nichts mehr zu Shaun of the Dead zu sagen habt und an der Stelle frage, ich habt ihr noch was zu Shaun of the Dead zu sagen, ansonsten würde ich dann langsam die Episode beenden für heute.
0: Als eine Person, die bedenklich oft in einem Irish Pub verkehrt,
1: <lacht>
2: muss ich sagen,
0: bin ich ziemlich begeistert auch von der Aufmachung dieses Irish Pubs so mit einer Arcade-Maschine, hm. einer Dartscheibe, die aber nicht so richtig bespielt wird. Ja. Ähm, und dann eben auch ein Gewehr, das da hängt. Ich Ach, frage doch. mich, wieso in meinem Irish Pub kein Gewehr hängt. Frag nach. Hm. Ja, muss ich da mal fragen, denn okay, es gibt dort zwar eine John-Regel, es gibt dort ein Pub-Quiz, aber kein Gewehr, das da hängt.
2: Schade.
0: Ja, das wäre ziemlich cool. Ja. Und ich habe noch nie jemand mit einem Dart-Pfeil in den Kopf geworfen. Stimmt, und, das passiert ja auch
2: noch. <lacht> oh Gott, richtig. was schon ganz schön oft hätte passiert. Richtig. Bei wenn <lacht> denn beim lokalen
0: Pub-Quiz ist es so, dass wenn zwei Teams einen Gleichstand haben, und es geht um die Top-3-Plätze, wo man Preise gewinnt, ja. dann macht man eine Runde Blindfolded Dart. Was bedeutet, dass aus jedem Team zwei Leute nach vorne kommen, einem mhm. werden die Augen verbunden, da wird dreimal umgedreht, und der zweite Mitspieler gibt dir Anweisungen verbaler Natur, er darf dich nicht anfassen und du willst einfach den Pfeil nach vorne und der andere Seite ein bisschen weiter links, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer mhm. und es kommt so oft vor, dass dieser Pfeil nicht mal das Brett trifft. Ja, ist irgendwo warm. in die Pampa fliegt. Und es wurde noch nie jemand dabei abgeworfen, was mich schwer beeindruckt hat.
1: Ja, ist echt krass. Sorgefällig und echt krass.
0: Ja, jedenfalls Shaun of the Dead, Aber ein fantastischer Zombiefilm, sehr unterhaltsam. Ähm, Stimmt, es man. sind in den Jahren darauf dann noch ein paar andere Zombiefilme und vor allem zombie komödien noch rausgekommen, mhm. wie Zombie Land und
1: sowas. Ja, oh Gott, neben, neben hm? Shaun of the Dead ist Zombie Land mein hm? lieblings Lieblingszombiefilm. Ja. Also die mhm. beiden, ich kann alle anderen vergessen, mhm. die sind mir alle anderen sind mir ja. egal, das sind für mich die witzigsten und besten mhm. Zombiefilme. Und was ich halt geil finde, äh, Shaun of the Dead persifliert zwar das Zombie-Genre, mhm ist aber selbst immer noch ein guter Zombie-Film. Mhm. Also er ist nicht einfach nur eine Parodie von dem Ganzen, ja. sondern er selber ist immer noch dieser Genre-Film. Und gerade im, im letzten Drittel nimmt er sich dann auch ernst genug, um gut zu sein, verliert aber seinen Humor nicht. Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, den Edgar Wright da wirklich mit Bravour gemeistert hat. Ja. Auch dank der fantastischen schauspielerischen Leistung.
2: Witzigerweise kann ich mich an Dawn of the Dead fast gar nicht mehr erinnern.
1: Da ja. ist sogar die Frage, welchen von beiden du meinst. Ja, den Originalen oder das Remake, Richtig. das im selben Jahr rausgekommen ist. Mhm. Da, da gab es sogar was. Ähm, beide hatten in ihrem Drehbuch, glaube ich, einen, einen Jogger, der zum Zombie wird.
2: Mhm.
1: Und weil Edgar Wright das wusste, dass Dawn of the Dead das drin hat, mhm. hat er seinen rausgenommen und war mega enttäuscht, dass in Dawn of the Dead der auch rausgenommen wurde. Mhm. <lacht>
0: Oh ja. Genau. Aber abschließend müssen wir natürlich noch eine Frage ans Publikum stellen, Stimmt. die über wann Jeff ihr, hinausgeht. Wann wurdet ihr das letzte Mal von einem Zombie gebissen? Ja, wann wurdet ihr das letzte Mal gebissen? Das würde wann ja werdet reichen. ihr das nächste Mal gebissen? Richtig. Und welches ist euer Lieblings-Cornetto-Eis?
2: Und oh, habt ihr schon mal menschliches Hirn gegessen?
0: Wir stellen ganz schön viele Fragen. Beantwortet einfach irgendeine Frage. Irgendjemand schreibt sich jetzt einfach Ja und wir müssen dann überlegen, welche Frage es war.
1: Und? Genau, beantwortet einfach irgendeine Frage, selbst eine, die wir nicht gestellt haben.
0: Richtig. Es kann halt sein, dass wir fragen, was die Frage war. Und bitte schreibt uns dann nicht 42. Das ist nämlich eine andere Frage, die zu einem späteren Zeitpunkt kommen wird. Vor allem wird. ist das die Antwort.
1: Richtig.
0: Eine okay. fantastische Beantwortet uns Afrika. eine
1: Frage, die ihr euch selbst ausgedacht habt oder eine, die wir euch gestellt haben. Ähm, schreibt uns euer Feedback ähm, auf unserer Seite onceuponestory.de. Äh, findet ihr einen äh, ausfüllbaren Bogen dazu? Äh, ein, das ist ganz ein Kontaktformular? Easy. Das ist echt easy. Das haben auch schon ein paar Leute gemacht. Und hinbekommen. Und hinbekommen. Ich wollte gerade sagen, und geschafft. Mhm. Ähm, also traut euch, äh, schreibt uns, was ihr von dem Podcast haltet, wie wir besser werden können, wie wir unterhaltsamer werden können, wenn ihr das wollt. Ähm, schreibt uns Vorschläge für Themen, die wir noch besprechen können. Ähm, wir haben zwar schon einiges auf der Liste, aber wenn irgendwas von euch kommt, was wir cool finden, dann ziehen wir das gerne vor. Und ja, ansonsten Schaut Filme, zieht euch die Cornetto-Trilogie rein, esst Eis, lest Bücher.
0: Bleibt bissig.
2: Bleibt bissig. <lacht> Bis, oh. bald. <lacht> Bis
1: bald. Oh Gott. Das, das löst in mir ganz falsche Assoziationen <lacht> aus. Das wäre so eine Twilight-Fortsetzung.
2: <lacht>
1: <lacht> Bis zum Abkotzen.
2: Wir Ade. hören uns. Tschüss. Tschüss. <lacht>